5: What et c'est Robert
7: Nelson de à Ensemble sont les hommes de Choc.
8: Pensez
5: la guerre est 7 6 La sanction d'un échec.
1: dans notre capacité à construire ensemble un monde, méga, monde méga.
3: Bonjour à toutes et à tous, on assiste aujourd'hui au retour exceptionnel de David pour l'émission d'aujourd'hui.
5: Salut, salut, et je reviens cette fois-ci pour parler de Mur, la séparation entre deux pays ou deux régions en conflit.
3: Comme vous venez de l'entendre, on se concentre sur les murs et leurs liens avec les conflits.
5: Lorsque l'on dit « mur » en ce moment, on pense évidemment aux murs que Donald Trump veut construire le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais il y a bien d'autres murs dans, les pays qui, dans le monde, en fait, qui séparent deux pays et plus.
3: Et pour ça, pour vous parler de tout ça, on va retrouver Camille et Marc-Antoine à la mise en contexte sur les différents murs qu'on peut retrouver dans le monde. Audrey et Xavier à la chronique culturelle sur le film « Goodbye Lenin. Gabriel et Camille sur un reportage sur le mur anti-migrants qu'a construit la Hongrie. Le formidable duo de David et Elisabeth qui revient pour une dernière fois pour une chronique libre sur le mur de Melilla entre l'Espagne et le Maroc. Et Jessica qui va nous préciser dans son zoom sur ce que sont concrètement des murs. On va d'abord commencer par la mise en contexte avec Camille et
1: Marc-Antoine. Alors on va commencer par euh, expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de murs Avec plaisir Shannon, Donc les murs ou barrières de séparation sont des séparations physiques construites à la frontière entre deux pays. Les murs servent souvent à empêcher l'immigration, la contrebande ou encore à éviter l'activité des groupes terroristes, séparatistes ou tout simplement criminels. On peut aussi empêcher l'entrée de produits illégaux au pays par la construction d'un mur. Les murs sont présentement un phénomène en croissance qui fait écho aux récentes difficultés du mouvement altermondialiste.
3: Mais maintenant qu'on sait
9: ce que c'est qu'un mur, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns Oui, Shannon en fait le plus vieux mur est la grande muraille de Chine. Sa construction remonte à 220 ans avant Jésus-Christ et s'est terminée au XVIIe siècle, totalisant 20 000 km. Elle reflète les conflits et les échanges entre les civilisations agricoles et nomades de la Chine antique. Elle témoigne physiquement de la stratégie politique à long terme et des impressionnantes forces militaires de la Chine antique, tout en offrant un exemple remarquable d'architecture.
1: Vers l'an 122, l'Empire romain fut construire le mur d'Adrien, immense fortification faisait 120 km de long. Le mur est situé au nord de la Grande-Bretagne et représente l'extrême frontière nord de la domination romaine de l'époque. C'est l'empereur romain Adrien qui lança sa construction après son arrivée au pouvoir en 117. Cette séparation sera considérée comme la plus grande frontière des Romains et sera faite de pierres et de terre s'élevant à 3, entre 3 et 5 mètres de hauteur. Le mur a perdu son influence au 5e siècle, en même temps que le déclin de l'Empire romain et est depuis 1987 un site protégé par l'UNESCO.
9: Et si on peut considérer
3: ces deux murs comme faisant partie de l'Antiquité, qu'en est-il des murs plus récents?
9: L'un des plus célèbres est sans doute le mur de Berlin. Il a été construit en seulement une nuit, entre le 12 et le 13 août 1961, par la République demie- démocratique allemande, pardon, qui était communiste. En pleine guerre froide, le mur divise Berlin en deux, Berlin-Est et Berlin-Ouest sur 40 km. Surnommé Mur de la Honte, il faut attendre sa destruction en 1989 pour voir l'Allemagne réunifiée.
1: Côté asiatique, c'est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord qui retient l'attention. Cette portion de territoire est protégée par un mur et surtout la mythique DMZ. C'est la que l'on donne à la zone de 248 km de long et 4 km de large qui sépare présentement les deux Corées. La zone a été créée en 1953 à la fin de la guerre de Corée qui a fait 4 millions de morts. La Corée du Nord ne reconnaît pas la frontière maritime de la Corée du Sud à cause qu'elle était sous le contrôle des Nations Unies. Un grand nombre de soldats patrouillent aujourd'hui la zone démilitarisée très dangereuse.
9: En Irlande du Nord, maintenant, plusieurs murs de la paix ont été installés dès 1969. Ceux-ci divisent notamment Belfast, la capitale, en deux, les quartiers catholiques et les quartiers protestants. Au départ, ceux-ci devaient être temporaires, mais ils ont été conservés en raison de leur efficacité dans la guerre entre les deux nations. Les murs sont encore présents aujourd'hui, malgré la fin officielle de la guerre civile en 1998.
1: L'État d'Israël, elle, possède aussi quelques murs. Ces murs sont extrêmement controversés. Le mur en les séparant de la Cisjordanie a notamment été interdit par les Nations Unies, puisque celui-ci empiète sur le territoire palestinien. Israël continue toutefois l'édification de ce mur de 700 km de long depuis 2002. Le mur a été construit afin d'enrayer le terrorisme palestinien qui a transperu via les deux intifadas de 87 et de 2000. En plus du mur les séparant de la Cisjordanie, Israël possède aussi une frontière murale avec l'Égypte, avec Gaza et en prévoit une autre avec la Jordanie.
9: L'Ouzbékistan, pour sa part, tente par tous les moyens de limiter les ressortissants étrangers dans son pays. Des murs avec l'Afghanistan, le Kirjikistan, le Kazakhstan et le Turmikistan ont été érigés, notamment pour arrêter la migration vers le pays moyen-oriental.
1: L'un des, plus, l'un des plus récents murs à être mis en bronze, c'est le mur entre la Grèce et la Turquie. Le mur vise à empêcher les migrants de mettre les pieds en Grèce à partir de la Turquie, qui se veut la porte d'entrée de l'Europe. Ce sera environ 300 personnes par jour qui tenteraient de franchir la frontière grecque. Ce mur fera 12 km de long, longeant la frontière actuelle entre les deux pays. Ce mur ne pourra cependant complètement le flux de migrants, puisque la Grèce et la Turquie possèdent une frontière maritime de 198 km.
9: Puis, présentement, le plus long mur en activité est le mur des sables qui sépare le Maroc du Sahara occidental. D'une longueur de 2700 km. celui-ci sert au Maroc à se protéger d'attaques provenant de l'autre côté de la frontière. Même si c'est actuellement le plus imposant mur, celui-ci pourrait bientôt être détrôné avec la future construction d'un mur entre l'Inde et le Pakistan, qui s'étendra sur 3200 km, ainsi que le prolongement de celui entre les États-Unis et le Mexique, qui atteindra possiblement la même longueur.
3: On en parle beaucoup de ce mur, mais apparemment, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Merci tous les deux.
5: Ça n'a pas changé comme à l'habitude. Prenons une petite pause de notre enjeu afin de voir ce qui se passe dans le monde. Voici vos actualités.
3: Mardi, l'Allemagne accusait la Turquie d'espionnage envers les partisans du prédicateur Fethullah Gulen, soit 300 personnes et organisations environ. Ce dernier est accusé d'être à l'origine du coup d'État raté de juillet 2016 contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie est en plein conflit diplomatique avec les Pays-Bas et l'Allemagne depuis quelques semaines. Les tensions antérieures ont véritablement éclaté le samedi 11 mars à peu près, lorsque le gouvernement néerlandais a expulsé une ministre turque et refusé la visite d'un autre. Ceci devait venir encourager la diaspora turque à voter en faveur d'une extension des pouvoirs du président turc lors d'un prochain référendum, chose que l'Allemagne avait également voulu empêcher peu avant. Erdogan a été, avait alors accusé les Pays-Bas de nazisme et la chancelière allemande de soutenir les terroristes.
5: Partons maintenant en République démocratique du Congo. Mardi, les corps de deux experts de l'ONU, américains et suédois, ont été retrouvés. Ceux-ci avaient disparu depuis le 12 mars. Les tensions présentes partout au pays euh, sont surtout centrées sur les provinces du Kassai et opposent la rébellion kamwana natpu et les forces gouvernementales. Les Nations unies reprochent régulièrement à la police nationale un usage disproportionné de la force face à, à des miliciens très peu armés. Euh, Ce lundi, euh, cela n'a pas empêché la police d'imputer aux rebelles qui se voient accusés d'enroulement d'enfants et de diverses atrocités, la mort de 40 de ses agents. Le même jour, l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies et l'Organisation internationale de la francophonie se sont dit préoccupés par la situation qui va nous falloir suivre de près.
3: Mercredi 22 mars, soit mercredi dernier, un attentat faisait 4 morts et une quarantaine de blessés, dont pas mal de tourisme. Il s'est produit près du Parlement, à Londres. Cette attaque a été la plus meurtrière de la ville depuis les attentats à la bombe dans le métro de Londres en 2005 et elle a été revendiquée le jeudi 24 mars par l'État islamique. Une voiture a tout d'abord foncé sur la foule sur le, sur le pont de Westminster. Juste après s'être écrasée dans les grilles du palais de Westminster, Le conducteur est sorti de la voiture et est allé poignarder un policier non armé et a été battu par un autre, lui armé. Pendant ce temps, la séance du Parlement a été suspendue et la première ministre exfiltrée. Le responsable serait un Britannique de 52 ans, Adrian Russell. Il était déjà connu par le MI5, le service de renseignement britannique.
5: La Biélorussie est depuis quelques semaines en proie à un soulèvement populaire d'une grande ampleur au pays. Le président Alexandre Loukachenko, qui tenait le pays fermement depuis 25 ans, a récemment durci les moyens de de répression. Samedi, près de 1 000 personnes ont été interpellées, selon le président de l'Organisation de défense des droits de l'homme, Viasna. Euh, la police en est prise à des OGN. Des opposants, des journalistes et même des passants ont été arrêtés et ou molestés. L'Union européenne a condamné ces actions et demande leur arrêt. Les manifestations ont commencé quand le président a imposé par décret une taxe annuelle d'environ 340 pour les personnes travaillant moins de six mois par année. Un impôt a été rapidement rebaptisé « la taxe pour les parasites ». Quelques
3: actualités en Syrie maintenant. Un accord conclu tard mardi pour éviter de rudes sièges à la population va provoquer l'évacuation des villes de Zabadani et de Madaya, près de Damas, qui sont encerclées par le régime et leurs alliés, ainsi que de Foua et de Kefraya, situées au nord-ouest du pays, qui sont elles sous le contrôle des rebelles. Tout cela pendant que des négociations entre les différents belligérants de Syrie ont débuté pour la cinquième fois ce jeudi 23 mars à Genève. Pourtant, euh, Mohamed Sabra, le négociateur en chef, a déclaré lundi soir qu'il ne peut pas y avoir de solution véritable et viable sans la présence des Américains sur la scène internationale. Américains qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ont délaissé les négociations en Syrie. Maintenant, c'est au tour de la chronique culturelle pour laquelle nous retrouvons Xavier et Audrey. Alors aujourd'hui, qu'allez-vous nous présenter en lien avec les murs
4: Bonjour Shannon. Nous avons regardé le film allemand Goodbye Lenin, sorti en 2003. Et il traite directement de la situation en Allemagne avant et après la chute du mur de Berlin en 1989.
10: Et avant de se pencher sur l'analyse du film, qu'est-ce que c'est l'histoire principale Donc, Nous suivons l'histoire d'un jeune Berlinois de l'Est, Alex, qui vit avec sa mère et sa sœur. Alors qu'il participait à une marche nocturne pour protester contre le régime communiste, la la veille de la chute du mur, sa mère, en le voyant, se fait arrêter par les autorités et un, a un infarctus et entra dans un coma profond. Huit mois, huit mois passèrent et elle manqua le changement radical d'une nouvelle Allemagne réunifiée suite à la chute du mur de Berlin. Le chômage, la télévision avec antenne satellite, les grandes entreprises américaines comme Coca-Cola, les voitures modernes, voilà un nouveau quotidien où Alex a réussi à s'intégrer. Quant à sa mère, elle se réveille, euh, Alex et sa sœur doivent prendre de leur mère qui doivent éviter à tout prix un autre choc brutal qui lui sera fatal d'après le médecin. C'est comme ça qu'il recrée le monde dans lequel il vivait avant la chute du mur. Par exemple, avec l'aide de son ami, ils produisent des faux bulletins de nouvelles avec d'anciennes images du journaux télévisé de la RDA. Ainsi, la famille et les amis devaient garder le secret de la réalité. Va-t-il réussir Je vous en dis pas plus car sinon je laisse tout le suspense s'envoler. Mais voilà, on suit vraiment l'histoire du point de vue d'Alex. et Du coup, le mur, c'est l'élément central qui
3: va déclencher tout dans cette œuvre un peu
4: Effectivement, c'est la raison de tous les changements Plusieurs ont sauté sur l'occasion après la chute du mur pour tenter d'implanter le capitalisme et la consommation de masse dans la société euh, de l'ancienne RDA Berlin de l'Est, pauvre sous le régime soviétique, a pu ainsi se développer dans la modernité Le magasin Ikea est apparu, la mode a changé l'art contemporain contemporain et la musique électronique se sont popularisés Cela permettra aux Allemands de reconstruire une identité commune La Coupe du monde de soccer de 1990 les réunira et ils partageront une première victoire ensemble en gagnant la finale. Même si c'est une œuvre fictive, on suit la transformation de la société allemande à travers le regard d'un jeune homme déterminé à garder sa mère en vie.
3: Donc de manière générale, est-ce que ce film retrace une certaine évolution des mentalités suite à la
10: réunification des deux Amagnes Oui Shannon, car au début du film on rencontre le personnage de Christine la mère qui a beaucoup souffert suite à l'abandon de son mari Elle se reconstruit petit à petit et va participer pleinement à la vie du parti socialiste Elle sera chef d'orchestre d'une chorale et de l'autre côté il y a son fils Alex qui grandit dans ce pays où toutes les vies sont dédiées au parti où la communauté est une priorité du du quotidien et où le gouvernement commence à vieillir. Il fait vraiment partie de cette nouvelle génération qui se révolte pour le changement et surtout pour la réunification des deux pays trop différents. Nous retrouvons aussi une, une autre d- dualité des mentalités entre des anciens habitants de l'Est et de l'Ouest, car en réalité tout n'est pas rose. Par exemple, Alex et le copain de sa sœur. Euh, il y a une sorte de fierté, de rivalité ri- 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 à certains moments du film. Alors que la relation amicale entre Alex et Denis Denis est symbolique car elle il illustre l'acceptation de l'autre, c'est-à-dire la cohabitation entre ces deux types de citoyens qui ont vécu entre deux États totalement différents. Par conséquent, on voit que certains se sont adaptés à cette nouvelle vie alors que d'autres regrettent un passé modeste. Et est-ce que ce
3: film traduit bien le contexte politico-économique et social avant et aussi après la chute du mur en 89
4: Effectivement, Shannon, le travail du réalisateur Wolfgang Becker est tout à fait remarquable. La, con- la reconstitution qu'il fait de l'Allemagne de l'Ouest au début du long métrage est réaliste et minutieuse. Il met en scène, par exemple, la célèbre manifestation de 89 ou bien la manifestation du lundi, on peut dire l'un ou l'autre, en faisant appel à de nombreux figurants bénévoles qui avaient, une quinzaine d'années plus tôt, participé à l'événement historique, imaginez-vous. Baker engagea également quelques acteurs et cascadeurs à l'insu des bénévoles, dans le but de recréer le sentiment d'impuissance et de de frustration à travers les figurants lors des attaques policières sur les manifestants. Grâce à cette ingénieuse stratégie, l'émotion ressentie tout au long de la scène est tout à fait sincère.
10: L'effort de Becker est en effet constant tout au long du film. Il agit comme un véritable historien dans sa démarche de reconstruction. Ses efforts sont les plus remarquables lorsque son personnage principal, Alex, fait croire à sa mère qu'il vive toujours à l'ère de la RTA. Plusieurs éléments seront utilisés afin d'éviter un autre choc à la pauvre mère en commençant par la nourriture. Par exemple, Alex se donnera un mal fou à utiliser des aliments issus du Parti Socialiste comme les cornichons euh, euh, Spray-Vald. Spray-Vald. désolée, et le café Mocafix. Euh, de véritables émissions disparues après la réunification de l'Allemagne passent à la télévision et des journaux d'époque comme le... Jungewelts
4: euh, <rire> <rire> <Voilà, rire>
10: euh, forme le quotidien médiatique de la mère euh, d'Alex.
4: Par contre, tout ça n'est qu'illusion. À ce moment-là, plus rien n'est comme avant en Allemagne unifiée. Les habitants doivent changer leurs habitudes et même leurs expressions. En effet, les gens ne s'appellent plus camarades comme ils le faisaient quelques mois auparavant. La consommation de masse est arrivée au pays. De nouveaux produits, comme on l'a dit plutôt Coca-Cola, par exemple. Euh, la publicité explose à Berlin. Des affiches de voitures, Ikea, des vêtements. Tout ça nous est habilement montré par le réalisateur Wolfgang Becker qui, disons-le une dernière fois, a fait un incroyable travail dans son portrait de l'Allemagne au tournant des années 90. Un film super
3: intéressant, puis bien original et assez réaliste, qu'on vous conseille d'ailleurs. Merci vous deux. aujourd'hui Gabriel et Camille, pour le reportage, nous parlent du mur, du mur en Hongrie, un mur construit en 2015 par le gouvernement Orban pour stopper la crise migratoire. donc Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mur brièvement, un petit contexte pour tout ça? Oui,
2: donc comme mentionné, le mur a été construit en 2015 et il est fait de barbelés. et mesure 3 à 4 mètres de haut. C'est le premier ministre, Victor Orban, qui l'a construit. Ce n'était pas vraiment une surprise puisqu'à l'instar de Trump, Victor Orban avait fait campagne pendant son élection en 2010 sur de telles mesures en matière d'immigration et euh, le parti de Victor Orban est le FIDEST le, un parti nationaliste conservateur et donc le mur euh, s'étend sur un peu plus de 175 kilomètres entre la Serbie et la Hongrie la Hongrie est devenue un pays de transit pour les migrants euh, de Syrie, d'Irak d'Afghanistan qui y vont trouver refuge selon le gouvernement et donc les raisons données par le gouvernement pour justifier la construction de ce mur seraient que la Hongrie a de la difficulté avec son immigration clandestine Justement, en 2012, selon l'AFP, la la plus de 1 migrants auraient passé par le pays.
3: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, toute cette histoire de politique anti-immigration?
0: En fait, il n'y a pas vraiment de politique anti-immigration. Euh, il y a plutôt des politiques migratoires, dont certaines qui vont être restrictives et, et d'autres sélectives. Euh, par contre, dans certains contextes précis, par exemple, en, en ce moment, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, on peut parler de politique anti-migratoire. Euh, on peut notamment expliquer cette distinction en jetant un regard sur le décret de Donald Trump, euh, même s'il n'était pas écrit mot pour mot dans le décret. Le juge a pu ressortir des différentes publications Twitter du président. Euh, dans, dans ces publications-là, une volonté antimigratoire et par le fait même
3: empêcher l'instauration des lois. Et du coup, est-ce que le mur en Hongrie est vraiment efficace Ce qui fait ce qu'il a, ce pourquoi il a été construit
2: ben, selon Elisabeth Vallet, professeure au département de géographie à l'UCAM et chercheur à la chaire Raoul euh, d'Andurand, les murs ne règle pas le problème, ils vont plutôt le figer. Elle nous a d'ailleurs expliqué que selon elle, c'est loin d'être une solution miracle. On peut l'écouter à ce sujet. Et
7: on voit que le seul objectif du mur, c'est de ralentir le passage. On ne peut pas rendre une frontière perméable, on peut la ralentir, les flux, on peut les canaliser, c'est ce que se faisaient les romains. Le fameux mur d'Adrien qui a été construit en Écosse euh, au début de notre ère avait cette, cette, cet objectif-là, canaliser les populations. Donc le mur est un théâtre, on dit qu'il sert à quelque chose et on sait qu'il ne sert à, à, pas à ça.
2: Donc, bien sûr, selon Mme Vallée, un mur, ça ne vient pas seul. C'est tout un appareil politique qui envoie un message aux populations. D'ailleurs, en 2015, après la construction du mur, le Parlement hongrois adopte une loi sur l'immigration illégale à la frontière. Et En vertu de cette loi, un individu qui
3: passe la frontière sans autorisation sera passible de trois ans de prison. Du coup, qu'est-ce que c'est les conséquences de ce mur bah, après qu'il ait été euh, mis en place En fait, la construction
0: euh, crée beaucoup plus de misère humaine qu'elle en épargne. Euh, Le mur hongrois force les migrants à passer par des zones beaucoup plus dangereuses. Euh, Pour en savoir davantage, on peut écouter Elisabeth Vallée.
7: D'autre part, on va euh, militariser cette frontière parce qu'un mur, ça ne suffit pas. Tu remarqueras, c'est le cas de la Hongrie. La Hongrie a érigé une première barrière, a déployé des gardes militaires, est en train d'ériger une deuxième barrière. Ça ne fonctionne pas, on, on, ça ne suffit pas. Donc on, en militarisant cette zone-là, on déconnecte la zone frontalière de ce qu'elle était auparavant. Si par exemple on regarde ce qu'est le Vermont, ce qu'est le Québec, le nombre de gagnants tremblés qu'il y a au Vermont... Il y a une proximité culturelle à Burlington, les gens vont regarder les matchs de hockey sur CBC parce qu'il y a moins de publicité, donc il y a cette proximité qui est là et on crée une rupture dans cette proximité-là, donc on on, on accroît l'altérité de ces deux zones.
0: Comme vous l'avez entendu, Mme Vallée conteste vraiment cette procédure pour son côté immoral et inhumain dans un certain sens.
3: Donc, du coup, il va y avoir d'autres conséquences, je pense. Euh, Tout à fait. Euh, C'est loin d'être le seul
0: désagrément de la construction du mur en Hongrie. Euh, Tout d'abord, en construisant le mur, on va confier les clés de la frontière à la mafia. Euh, Ce qu'on veut dire par là, c'est que les gens ne peuvent plus passer euh, la frontière sans être arrêtés. Ils vont... Ils vont donc avoir besoin euh, avoir recours à des passeurs. Euh, Ces passeurs proviennent alors des gangs de rue et de la mafia, qui vont être maintenant liés à l'histoire et contrôler la frontière. frontière. Ensuite, euh, parfois la mise en place d'un mur est insuffisante. Donc euh, encore une fois, voici un extrait d'Elisabeth Vallée. Il y a quelque chose d'important à dire. La solution, c'est s'attaquer aux problèmes d'origine.
7: Pourquoi est-ce que les gens migrent Et quand on regarde. C'est que quand tu vois une mère qui va prendre son bébé, qui va monter dans un rafio pour traverser la Méditerranée, alors que ces gens-là ne sont pas coupés d'Internet. Ils, ils ont Internet, ils ont des cellulaires, ils savent ce qui se passe. Si tu prends le risque de traverser la Méditerranée avec ton jeune enfant en disant, j'ai, on nous avons un risque de mourir, j'ai un risque de perdre mon bébé, ce qui est probablement la pire chose qui puisse arriver à un parent, c'est perdre son enfant. Mais si tu le fais, c'est que le niveau de désespoir, ce qui est à l'origine de tout ça, est tellement grave, tellement et au point où on ne peut même pas nous, ici, l'appréhender. Ce, le désespoir est tel que c'est à ça qu'il faut remédier. Un mur, ça n'empêchera pas les gens d'être désespérés. S'ils sont suffisamment désespérés pour prendre ce risque-là, ils vont être suffisamment désespérés
0: pour grimper un mur de barbelé. Et ce n'est pas tout. Euh, En instaurant l'idée que la construction d'une barrière est utile, on investit beaucoup plus d'argent dans ces zones en particulier, mais de l'argent qui qui aurait pu servir davantage à l'économie locale. Donc, on voit que la mise en place d'un mur, comme en Hongrie, euh, ça peut avoir des retombées catastrophiques, que ce soit du point de vue humanitaire, économique, militaire ou même politique.
3: Mais du coup, est-ce que le mur en Hongrie est comme légal un peu? Est-ce que les politiques d'Orban viennent contredire les politiques en matière de crise migratoire au niveau international? Eh bien, le mur est construit à l'intérieur de son territoire. Alors
2: là, on parle de ce que Mme Vallée appelle euh, la euh, souveraineté étatique, donc le droit national. Ainsi, selon elle, c'est tout à fait légal, puisque la construction du mur ne se fait pas sur la ligne de la frontière et hors du pays, mais bien à l'intérieur du pays qui le construit. Et par exemple, comme on l'a vu, elle a exprimé certaines réserves, bien sûr, quant au fait que cela soit éthique et propre aux valeurs internationales. Justement, côté international, la Serbie a vertement critiqué les politiques d'Orban, que ce soit sur le mur, mais aussi sur ses politiques plus restrictives en matière d'immigration. Certains adversaires du gouvernement l'ont même accusé d'être contraire au droit international. Il faut dire aussi que le reste de l'Europe l'a maintes fois critiqué pour ses tendances autoritaires, son amitié avec Vladimir Poutine, et sa répression des médias, mais aussi la façon dont il fait affaire avec les investisseurs étrangers. Une autre chose à souligner en en terminant, c'est que la Hongrie est à la tête d'une coalition composée de pays de l'Europe. Qui, euh, centrale qui s'oppose au système de quotas proposé par l'Union européenne pour répartir les nouveaux demandeurs d'asile dans ces 28 états
3: membres. Merci, Effie, pour ce reportage sur un des derniers murs, du coup. Maintenant pour la chronique libre, nous retrouvons nos petits vieux de plein feu, David et Elisabeth, pour traiter des, de deux murs, soit ceux de Melilla et de Ceuta, pour séparer l'Espagne et le Maroc. Tout d'abord, bonjour Elisabeth. Bonjour Shannon. Donc pour commencer, David, oui. qu'est-ce que c'est les murs de Melilla et de Ceuta?
5: En fait, Shannon, ce sont deux barrières ou plutôt des clôtures qui séparent les deux villes autonomes d'Espagne du territoire marocain, car celles-ci sont situées sur les côtes de la Méditerranée, sur le continent africain. Géographiquement, la ville de Ceuta se trouve à l'ouest, sur le détroit de Gibraltar, à proximité du reste de l'Espagne, alors que la ville de Melilla est plus à l'est du côté marocain. Euh, Ces barrières ont été érigées afin d'arrêter l'immigration illégale et la contrebande en provenance d'Afrique à partir de la fin des années 90. Lorsque l'Espagne a adhéré à l'Union européenne, les deux villes ont également été incluses dans le U. Euh, Toutefois, le Maroc revendique celle-ci, en fait, ces deux villes-là, qu'elle considère comme un vestige de la colonisation. Depuis l'instauration des barrières, plusieurs migrants provenant d'un peu partout en Afrique se sont réfugiés dans des camps de fortune au Maroc euh, alors qu'ils tentent de franchir ses frontières. Le but des migrants est d'entrer en territoire européen afin de demander l'asile.
3: Donc du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire derrière la formation de ces murs
5: En fait, il faut remonter à l'acquisition des deux enclaves par les Espagnols lors de la Reconquista, réco- ré- soit une période du Moyen-Âge qui couvre le moment où les royaumes chrétiens euh, veulent reconquérir les territoires de la péninsule ibérique euh, occupés par les musulmans donc annexé au territoire espagnol en 1497, alors que Mélilal sera seulement annexé un siècle et demi plus tard, en 1668, par le traité de Lisbonne. Ce traité met fin à la guerre que opposaient l'Espagne et le Portugal et se conclut par l'indépendance des Portugais. Euh, Plus récemment, en 1986, l'Espagne fait son entrée dans la Communauté économique européenne, le CEE, qui est en fait l'ancêtre de l'Union européenne. Euh, il ne faut pas oublier qu'en ce moment-là, on se trouve en époque dans un contexte de guerre froide et qu'il y a des tensions entre l'Europe et l'URSS. C'est à la fin de la guerre froide qu'il y aura un grand tournant, en fait, pour ces villes-là. Euh, après la chute de l'URSS, euh, il y a une grande pression migratoire et une forte augmentation de clandestins. Pour faire face à la situation, l'Espagne a choisi, en 1993, de commencer à mettre des barrières pour enfermer Ceuta et Melilla. Les barrières ont pris de l'expansion tout au long des années 90 et continueront aussi pendant les années 2000. C'est en 2009 que le gouvernement espagnol a débloqué un budget qui concerne les barrières afin de les renforcer avec des barbelés à l'arme de rasoir, malgré l'opposition de plusieurs ONG dont Amnesty.
3: Et donc comment sont composées ces frontières un peu particulières espagnoles
11: Eh bien, Shannon, les villes de Ceuta et de Melilla sont toutes les deux composées de trois barrières principales, dont deux en grillage qui sont ornées de barbelés à l'arme de rasoir. Ils ont aussi des projecteurs, des capteurs, des caméras et des diffuseurs. Heures gaz lacrymogène qui servent à repérer les immigrants clandestins qui se situent sur le territoire espagnol. Il y a aussi des pièges, dont ce qu'on appelle des chevaux de frise, euh, qui sont des câbles en fait qui coincent les immigrants qui tombent dans ces câbles-là. Et à a précisément, la clôture externe mesure 3,5 mètres et la clôture interne, elle, elle peut aller jusqu'à 6 mètres. Le tout peut s'étendre sur, en fait, il s'étend sur 10,5 km. À ce top. C'est un peu différent mais très semblable. La clôture à 7 ans sur près de 8, mai- 8 km, désolé. Euh, il y a plus, de, plus que 3, de 300 policiers et environ 600 officiers de la Garde civile espagnole qui contrôlent la
3: frontière, à plus, en plus d'avoir une surveillance aérienne accrue. Donc, comme vous le disiez, cette frontière a été mise en place afin de bloquer l'accès, l'accès aux migrants illégaux. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement espagnol veut restreindre cette immigration?
5: Donc, en fait, comme je l'ai mentionné plus tôt, le flux migratoire, suite à la fin de la guerre froide, a connu une forte hausse et beaucoup de migrants, incluant beaucoup de clandestins, passaient par villes afin d'accéder à l'Europe. Il y a aussi le problème de la contrebande euh, à prendre en compte. Toutefois, la clôture avait euh, pour effet de déplacer les flux migratoires et les migrants euh, passant par l'Espagne, en fait, était aussi une minorité. Ce n'est pas par là qu'il y avait le plus de migrants qui passaient. Mmh. Euh, ce choix de barrière est aussi une façon pour l'Espagne d'époser sa position dans le nord euh, du Maroc et d'appliquer le statu quo sur cette région convoitée par les Marocains.
3: Et donc, du coup, les, cl- les clôtures étant, ayant été fortifiées au fil des années, euh, est-ce qu'aujourd'hui, le passage illégal est aussi fort qu'il l'était dans les années 90? Dans l'actualité, euh, comme nos auditeurs l'ont pu l'observer
11: précédemment dans l'émission, les murs et les forçages sont très, très présents euh, vraiment partout dans le monde. Et donc, à Ceuta et à Mélia aussi. Et au printemps 2014, il y a quelques 200 réfugiés africains qui ont tenté de traverser la clôture de Melia. Euh, c'est un exemple. Pendant une vague d'immigration clandestine en Europe, où 19 000 migrants ont essayé de passer les barrières. Il y a pas loin de 2100 personnes qui ont réussi à passer, ce qui est beaucoup pour eux pour euh, cette immigration-là. Et alors, du coup, c'est fréquent que les migrants africains tentent de passer la frontière? Ça arrive à tous les mois. Euh, D'ailleurs, en février dernier, ils étaient des centaines à forcer ce mur de ce temps. Euh, Ils arrivaient par dizaines en courant, puis en même temps, ils criaient des slogans qui manifestaient la liberté, qui louaient l'Espagne.
5: Mais il ne faut pas oublier que le nombre de migrants qui choisissent de passer par la frontière euh, murale sont minoritaires. Il y a d'autres moyens de passer la limite du Maroc. Les migrants peuvent passer par la voie maritime, très dangereuse par contre, comme on l'a vu dans l'actualité. Euh, souvent lors de la crise syrienne. Sinon, ils peuvent aussi payer des gens pour faciliter leur passage en terre espagnole.
11: Et je tiens aussi à mentionner que les migrants qui passent les clôtures de ce taille de Melilla n'arrivent pas toujours à s'intégrer réellement en sol européen. Ils sont victimes de beaucoup, beaucoup de violences. Donc, la police de l'enclave va les reconduire violemment, euh, va reconduire les migrants au Maroc. Euh, il y en a qui devraient, qui devaient en fait obtenir le droit d'asile sur le territoire espagnol, mais qui ont été retournés chez eux aussi par les forces. Et du côté du Maroc aussi, les policiers ne sont pas très, très cléments avec les fugitifs et même, ils vont les battre
3: pour ça. Et alors, quand on voit la, la, la photo du mur de Melilla dans les médias, on a l'impression que, celle-ci, que celui-ci sépare deux mondes opposés, quand même.
5: Effectivement, euh, Shannon. L'image que nous voyons souvent dans les médias du mur de Melilla représente des migrants sur le haut d'une clôture, surveillés par des gardes qui attendent... En fait, les gardes attendent que les migrants tombent euh, et ça donne une vue sur un terrain de golf luxueux. Euh, cette image-là rappelle la disparité entre la richesse d'Espagne et la pauvreté au Maroc avec un bidonville à proximité.
3: Ça nous amène à un concept nord-sud en relation internationale, mais ce sera un sujet pour une autre fois. Merci okay. vous deux.
5: Merci. nos collaborateurs nous ont expliqué plus tôt, ces murs qui séparent un pays d'un autre sont issus de plusieurs problèmes. Mais que sont concrètement ces murs qui séparent pays et habitants? Notre chroniqueuse Jessica s'est penchée sur la question. Donc, bonjour Jessica.
12: Bonjour David.
5: Alors, quand on parle de murs, c'est quoi qu'on sous-entend, en effet?
12: En en fait, tout simplement, lorsqu'on parle de murs, on ne parle pas des murs qui maintiennent une maison sur pied ou encore des briques empilées une par-dessus l'autre. On parle de structures construites par les gouvernements pour séparer deux pays pour une raison quelconque. Ils délimitent un espace, une zone sécuritaire qui empêche des intrusions et qui qui restreigne une libre circulation de n'importe quel être vivant, incluant animaux. Euh, De nombreux murs ont une fonction de protection contre les effets naturels comme l'eau, ce qu'on appelle les digues, mais d'autres ont en majorité une fonction beaucoup plus symboliques ou une fonction de défense incluant les murs d'enceinte, les forteresses et les prisons.
5: Lorsqu'on parle de murs, est-ce que ça inclut aussi euh, les barbelés et les murs végétaux?
12: Euh, effectivement, ça les inclut aussi, même si ceux-ci ne, n'ont pas nécessairement la fonction de protection et ne sont en fait euh, là que pour délimiter, délimiter un terrain.
5: En quoi les murs, peu importe leur forme, en fait, euh, changent quelque chose au pays qui l'a construit?
12: Euh, ben, comme Marc-Antoine nous a dit tantôt, euh, pour ben, dans la mise en contexte, et à ce moment-là, ces murs deviennent des barrières de séparation. Déjà, le nom attribué à ce genre de mur ne propose pas euh, une vision d'union entre pays. Euh, ces barrières en question, ou murs, comme on dit, changent énormément de choses pour chaque pays, dont la dynamique entre elles, euh, entre eux, pardon, euh, c'est-à-dire le vivre et laisser vivre et la cohabitation pacifique entre les nationalités. Euh, la pratique d'édification des barrières frontales, c'est-à-dire les frontières euh, qui séparent euh, pays, Euh, a commencé à à être de plus en plus fréquente euh, au moment de la guerre froide, puis de nouveau au début euh, du 21e siècle. Les motivations des dirigeants de pays se basent sur quatre points principaux pour ériger ces murs. La première, pour limiter l'immigration illégale des travailleurs pauvres. La deuxième, pour réduire euh, l'activité des mouvements séparatistes euh, de groupes terroristes ou criminels. La troisième, pour empêcher la contrebande. Puis, la quatrième, c'est pour empêcher la propagande et le marché noir, c'est-à-dire tout ce qui concerne les produits illicites euh, tels que les drogues ou encore les armes pour ne nommer que les plus courants sur un territoire national. Le premier, euh, la première motivation en fait est souvent la raison principale du pourquoi la barrière est érigée.
5: Combien y a-t-il de murs qu'on peut en fait considérer comme étant ça euh, qui délimite ou interdit l'accès aux
12: migrants? Euh, dans ce cas-ci, euh, nous aurions euh, environ 14 murs anti-migration. Parmi eux, on retrouve le mur de Calais en France, le, la barrière de Ceuta et euh, de Melilla en Espagne justement, comme euh, tu as discuté avec Eli et Shannon tout à l'heure, euh, le mur entre le nord et le sud de la Corée et le mur de Djibouti. Euh, les autres murs sont souvent érigés pour ne pas être, pour ne pas être euh, d'une zone de conflit, comme le mur qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, euh, le Koweït et l'Irak, ou encore euh, la ligne verte en Chypre, le mur des sabres au Maroc, puis le mur entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. Euh, euh, sinon, on retrouve des murs de contrôle pour la circulation, comme le mur de Berlin qui est tombé en 89 ou un mur de pacification civile comme le mur de Bagdad en Irak, ou encore pour des ghettos comme le Pissoir de Belfast, pardon, et... On a aussi les barrières économiques internes comme en Chine avec Hong Kong et Macao. Il y a également aussi des murs antiterroristes et antidrogues comme ceux qu'on retrouve en Malaisie et la, entre la Malaisie et la Thaïlande, entre l'Inde et la Birmanie, entre l'Iran, Pakistan, avec l'Israël aussi qui lui a une barrière vraiment de séparation israélienne qui couvre tout le territoire ou encore entre la Russie et la Tchétchénie. Puis récemment avec Donald Trump, les USA, avec le Mexique. Bref, au total, euh, la Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal en recense une soixantaine, qu'elle soit construite ou en voie de l'être prochainement. Au total, on calcule un 26 km de murs construits à travers le monde, ce qui, d'une certaine manière, entretient les conflits en place.
8: Mais
5: avec la chute du mur de Berlin que tu as nommé tout à l'heure, il y a eu un, ravi, un ravivement d'espoir concernant un monde moins divisé. Qu'est-ce qui a changé la dedans
12: À la suite de, de la chute du mur de Berlin, le monde a connu un répit concernant le, des constructions de murs entre pays. Mais les attentats du World Trade Center de 2001 à New York euh, vont faire en sorte que le monde est plus divisé que jamais. De nombreux murs vont être construits surtout pour bloquer l'immigration de migrants arabes.
5: Mais une question de mère toujours importante. Combien coûte euh, la construction de murs?
12: Bien, selon le groupe frontière de la chaire Raoul enduran euh, chaque kilomètre coûte environ euh, un million de dollars, mais la construction d'un mur est. Plus la construction d'un mur est difficile, plus il va coûter cher en main-d'œuvre, mais également en matériaux, d'autant plus qu'il est déjà très coûteux de les entretenir. Euh, d'autre part, ces murs sont aussi source euh, d'opinions différentes, c'est-à-dire qu'au niveau international, certaines, euh, certaines personnes, certains dirigeants, même États, considèrent que les murs sont légaux mais euh, si on considère, en fait, la souveraineté de l'État, d'autres vont dire que ces barrières atteignent les droits fondamentaux de la personne, dans ce cas-ci, la liberté d'émigrer, selon ce qui rapporte Radio-Canada.
5: Pour conclure, le Sompsur, est-ce qu'il est vrai euh, qu'il y a un travail présentement pour créer une journée mondiale contre les murs?
12: Effectivement, il y a une journée mondiale contre les murs, euh, date où, où la volonté du peuple allemand 89 a eu raison du mur de Berlin euh, est en cours. L'organisation lesmurs.org, composée euh, d'une équipe de comédiens et de techniciens, tente de faire reconnaître cette journée, cette journée depuis plusieurs années. On n'a plus de détails sur le sujet, mais le mouvement contre les murs est lancé.
5: Merci beaucoup, Jessica.
12: Merci à toi.
3: c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des notes pour cette cinquième émission de la saison. Nous espérons vous revoir pour les prochaines, dont la prochaine est le 11 avril.
5: Et aussi merci à tous nos collaborateurs pour le super travail qu'ils ont fait. Passez une belle journée.
1: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde méga, un monde méga.
6: C'est injuste, il sait, lui Et il rage, et il crie Mais le pauvre qui n'a pas d'habit Pas d'ouvrage, rage aussi Alors, Zygane Tu es l'eau et la laine et le feu et puisque tu es aussi le vent, après, Zigan, va-t'en. Et puisque tu es aussi le vent, après. Yeah.